0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Leyla Barkın, Nilgün Kasapbaşıoğlu, Kargocu Genç, Mustafa Ora Efektör, Ufuk Tangen Ses Teknisyeni, Can Erdoğan Yönetmen, Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
0: Adem Yezdan sürekli olarak Namık'ın katil olduğunu yineleyip durmuştu. Üstelik boşta konuşmuyordu. Her söze giriştiğinde, doktorun Necdet'i ve ötekileri öldürmesi için iyi bir neden bulup mantıklı bağlantılar sürüyordu önümüze. Kimi suçlayacağımızı bilemez hale gelmiştik. Girdiğimiz her yol çıkmaz bir sokağa dönüşüyor, tuttuğumuz her ipucu elimizde kalıyordu. İşte bu ruh haliyle geldik Leyla Barkın'ın çalıştığı Topkapı Sarayı'na. Leyla Barkın'ın odası, bir zamanlar Osmanlı padişahlarına yemek pişirmek... ...sofrasını kurmak işine memur edilmiş, kilerci başı sorumluluğundaki... Mutfak çalışanlarına ayrılan kilerli koğuşundaydı. Odasının kapısında bizi bekliyordu Leyla Barkın. Enderun avlusuna bakan penceresinden geldiğimizi görmüş olmalıydı. Hayret, Leyla Hanım'ın yüzünde güller açıyor. Kıvama getirmişsiniz kadını başkomiserim. Biraz daha yüksek sesle konuş da yaptığımız her şey boşa gitsin. Affedersiniz başkomiserim. Aha, merhaba Leyla Hanım.
2: Hoş geldiniz Nevzat Bey. Merhaba Ali Komiser. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Yani şu katilleri yakalamak için işimize yarayacak bir şeyler söyleyeceğinizi umuyoruz.
2: Ah keşke Ali Komiserim. Nevzat Bey ile yaptığımız bütün tahminler boşa çıktı. Katiller ne düşündüğümüzü biliyorlarmış gibi her defasında yanılttılar bizi.
0: Son derece sade bir odası vardı. Kapının sağ tarafında duvara bitişik metal raflardan yapılma küçük bir kitaplık, karşıda genişçe ahşap bir masa, üstünde bir bilgisayar, sol yanda sayfalara açık büyükçe bir kitap, köşeye doğru itilmiş bir kahve fincanı, kalemlikler ve küçük bir not defteri vardı. Bilgisayarın sağında mavi renkli bir vazo, İçinde geçen gün Ali'nin Zeynep'e getirdiği lila rengi sümbüllerden duruyordu. Bunları Namık mı getirmişti acaba? Sorsam mı diye düşündüm. İlişkilerinin nasıl gittiğini anlamak açısından iyi olurdu. Belki Necdet'in evinde neden kaldığını da öğrenirdik. Ama sorularımız onu kızdırabilirdi. Bizim ilişkimizden size ne diye tersleyebilirdi. Vazgeçtim tabii... Bakışlarımı duvarda asılı olan devasa gravüre kaydırdım. Ressam orta kapıdan yani Babüs Selam'dan bakarak ikinci avluyu çizmişti. Az önce yürüyerek geçtiğimiz meydanda tören alayları görülüyordu. Yüzleri seçilemeyen Yeniçeriler, saray görevlileri, giysilerinden yabancı devlet adamları olduğu anlaşılan kişiler önemli bir olaya hazırlanıyorlardı sanki.
2: Yabancı elçileri kabul töreni... Bakın e, şu tepelerde Beyoğlu Sırtları... Ne kadar tena değil mi? Günümüzdeki biçimsiz, düzensiz... Üst üste yığılmış gibi duran o iğrenç bina yoğunluğu yok... İstanbul'un o döneminde yaşamak isterdim... Oysa sadece gravürlerde görebiliyoruz o günleri... E, Otursanız lütfen oturun...
0: Fatih yaptırmış değil mi bu sarayı?
2: Evet... Sarayın yapımına karar veren Fatih'ti. Eh, karar veren diyorum çünkü o dönemdeki adıyla Sarayı Cedide-i Amire olan bu yapımın inşası, tıpkı Palatinyum Magnum denilen büyük Bizans sarayı gibi yıllarca sürmüş. Her gelen hükümdar dönemin ihtiyaçlarına göre yapılar eklemiş. Fatih'ten sonra gelen ikinci Beyazıt, Yavuz Selim, Kanuni, ikinci Selim ve üçüncü Murat döneminde de yapım işleri devam etmiş. Bu padişahlar imparatorluk merkezini her geçen gün biraz daha büyütmüş. Fatih Sultan Mehmet saray yaptırmak için neden burayı seçmiş? Daha güvenli olduğu için mi? Ee, belki o da var ama asıl önemlisi bu bölge o zamanlar Akropolis'miş. Yani bir tür dini askeri merkez. Yunanlar böyle merkezi tepeleri seçerek kentin en önemli kurumlarını buralara yerleştirirlerdi. Ee, Atina'ya gittiyseniz görmüşsünüzdür. En eski akropollerden biri de oradadır. Bizantyon döneminde işte bu bölge akropolmuş. Romalılar kenti ele geçirince tapınak bölgesi olduğundan o bölgeye ilişmemişler. Ama Fatih kenti fethettikten yıllar sonra da olsa sarayının bu tepeye yapılmasını emretmiş. Yıllar sonra diyorum çünkü Osmanlıların kente yaptırdığı ilk saray bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde inşa edilmiş. Roma İmparatorluğu'yla Osmanlı İmparatorluğu büyük benzerlikler taşır. Bizans dönemine baktığımızda bu bölgede Ayasofya ile Büyük Saray'ın birbirine çok yakın olduğunu görürüz. Hatta saraydan tapınağa geçitler olduğu bile söylenir. Aynı durum Topkapı Sarayı ile Ayasofya içinde geçerlidir. Her iki imparatorlukta da bu dünyanın sahibi olan hükümdarlar aynı zamanda halkların inançları üzerinde de belirleyici olmak isterlerdi. Çünkü devlet gücünü moral değerlerle desteklemek zorundaydılar. Saray gibi politik yönetim merkezleriyle tapınak gibi inanç merkezlerinin birbirine yakın olmasının nedeni budur.
0: Peki Ayasofya'yı camiye çevirmişken niye ayrıca Fatih Camii'ni yaptırdı?
2: Orası Feth'in simgesiydi. Kentin yeni sahiplerinin yaşam biçimini temsil ediyordu. Fatih Camii sadece tapınak değil, aynı zamanda bir külliyeydi. Bir yaşam biçimi. 2000 yıllık bu kozmopolit kente Türk İslam kültürünün renklerini katacaktı. <gülüyor> bu kadar meraklı olmanız çok güzel. Keşke herkes sizin gibi olsa.
0: Yok canım, biz de o kadar ilgili değiliz aslında.
2: Ah, neyse, ne içersiniz size ne ikram edeyim? Çay mı? Zahmet
0: olmayacaksa, az şekerli bir Türk kahvesi.
2: Ben bir kahve alayım.
0: Sade olsun, ne şeker ne süt. Çiçekler güzelmiş.
2: Ne? Aa, ha, sümbüller güzel kokuyorlar değil mi?
0: İsterseniz artık asıl meselemize geçelim. Fazla zamanımız yok da.
2: Ay, i̇yi olur Nevzat Bey. Benim de soracaklarım vardı. Telefonda rahat konuşamadık. Dün geceki kurbanın avuçlarında sikke buldunuz mu? Bulduk. Jüstinyen
0: mi? Evet Jüstinyen'in. Ama bu kez maktulün elleri ok biçimine sokulmamıştı. Kolları iki yana açılmıştı. Sikke de sağ ucundaydı.
2: Sikke yanınızda mı?
0: Ne yazık ki hayır. Görüşeceğimizi bilmiyordum ki.
2: Ama parayı gördünüz değil mi? Yani sikkeyi tanıyabilir misiniz? Resmini görseniz diyorum.
0: Yanıtımı beklemeden masanın üzerindeki sayfalara açık büyükçe kitaba uzandı. Eline alınca tanıdım. Geçen gün evinde gördüğümüz kitaptı. Geleceğimizi tahmin ettiği için mi getirmişti yoksa rastlantı sonucu mu kitap buradaydı bilmiyorum. Bu soruları da Leyla Barkın'la ilgili öteki kuşkulu konuların arasına saklayıp önümüze açılan kitaba baktım.
2: İşte. İyice bakın Nevzat Bey. Dün gece bulduğunuz sikke bu muydu?
0: Hı hı. Evet. Ön yüzünde Yüstünyen'in büstü. Büstün başında miğfer, üzerinde zırh, Sol elinde kalkan, evet sağ elinde mızrak, etrafında İvstinyan Vies yazısı. Ve sağ şeklinde haç tutan, meleğe benzeyen kanatlı bir varlık.
2: Victoria, yani Yunanlardaki zafer tanrıçasının Roma dönemindeki adı. Ama haklısınız, Hristiyanlığın da etkisiyle bu tanrıça ileride meleğe dönüşecektir. Jono Gördüğünüz sikkede bu kelime de var mıydı? Vardı.
0: Ne anlama geliyor?
2: "Juno" sikkenin Konstantinopolis'te döküldüğünü gösteriyor. John Konstantinopolis. "OB" ise "obrium" sözcüğünün kısaltılması. Yani saf altın demek. Evet. Demek ki katiller Justin'in yerine dikkat çekmek istemişler.
0: Justin'in mi yoksa Ayasofya'ya mı?
2: Saiye. Bu konuyu daha önce de tartışmıştık değil mi? Önemli olan cinayetlerin bu şehirle mi yoksa hükümdarlarla mı ilgili olduğuna karar vermek?
0: Bence cinayetler şehirle ilgili. Katiller hükümdarlara değil bu şehirdeki önemli anıtlara dikkatimizi çekmek istiyor. Sözlerimin dolaylı da olsa İSYD'yi suçladığını en azından derneklerini zanlılar arasına soktuğunu hemen anlamıştı.
2: İkisi de aynı kapıya çıkar aslında. Sadece güçlü hükümdarlar bu şehrin büyümesine, güzelleşmesine katkıda bulunmuşlardır. İkinci, Theodosius'un güçlü bir imparator olmadığını siz söylemiştiniz. Ama etrafındakiler çok güçlüydü. O daha küçücük bir çocukken onun adına ülkeyi yöneten imparator naibi Antemius büyük bir devlet adamıydı. Üstelik son derece zeki ve hırslı bir kadın olan ablası Pulheria, imparatoru hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı.
0: Tamam, diyelim ki öyle. Ama yine de kurbanların tarihi anıtların önüne bırakılmasının bir anlamı olsa gerek. Mesela yeni ele alalım. Nika ayaklanmasından sonra bu kenti adeta yeniden inşa ettirmiş. Demek Nika ayaklanması ha? <gülüyor>
2: Bakıyorum da doğru Roma tarihini Hatim etmişsiniz Nevzat Bey Güzel çok güzel
0: Yok canım öyle üstün körü Bilgiler bunlar Neyse şunu demek istiyordum Neden Ayasofya Katiller pekala yere batan sarmıcında Seçebilirlerdi Çünkü onu da Justinian yaptırmış Ya da Kemberli Taş sütununu Konstantin'e vurgu yapmak için Hipodromu da kullanabilirlerdi Bildiğim kadarıyla Hipodromu da Konstantin tamamlatmış
2: Ya da Büyük Saray Orası da önemli bir tarihi mekan.
0: İşte onu diyorum. Neden ikinci maktülü oraya bırakmadılar? Bana kalırsa bu kentin Roma'nın başkenti olduğunu vurgulamak istiyorlardı. Çünkü Konstantin sütunu bu yüzden dikilmişti öyle
2: değil mi? Belki de haklısınız. Poseidon tapınağını saymazsak e, ki muhtemelen Bizantiyon döneminde orası da önemli bir anıttı. Konstantin Sütunu, Karasurları ve Ayasofya gerçekten de bu kenti simgeleyen anıtlar. Ama bu anıtlar aynı zamanda hükümdarların gücünü göstermek için inşa edilen yapılar. Mesela Ayasofya'yı ele alalım. Justiyen bu tapınağı Hristiyanlık alemi için yaptırdığını söylüyor. Tanrı'ya duyduğu inancın bir göstergesi olarak. Halkının bu yeryüzünün en büyük kilisesinde Tanrı ile buluşmasını istediğini söylüyor. Fakat gerçekten öyle mi? <gülüyor> Hiç sanmıyorum. Aslında tapınaklar onları yaptıran imparatora saygınlık kazandırıyor. Hükümdarı Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olarak tescil ediyor. Sadece Tanrı'ya ait olması gereken iktidarın yeryüzündeki ortağının hükümdar olduğunu hatırlatıyor. Tapınaklar yaptıranların isimlerini ölümsüzleştirdiği gibi halklarının da gözünde saygınlıklarını arttırıyor. Hem de tapınakların yapılması için halklarının aşına ekmeğine el koymalarına rağmen. Ama Justiniyye'nin özel bir nedeni de vardı Ayasofya'yı yaptırmak için. Aşkını ölümsüzleştirmek. E, hayır İsa peygambere duyduğu bağlılıktan bahsetmiyorum. Karısı Teodora'ya duyduğu aşktan söz ediyorum. Eğer Ayasofya'yı gezdiyseniz görmüşsünüzdür. O eşsiz sütunların üzerindeki başlıklarda Justinyen'le karısı Theodora'nın baş harflerinden oluşan monogramlar yer alır. Ayasofya bir mabet olduğu kadar aşktan gözü dönmüş bir imparatorun sevdiği kadın için yaptırdığı devasa bir anıttırdı. Ş**siz herif. Çoluk çocuk demeden 30 bin kişiyi kılıçtan geçir, sonra da elindeki kana aldırmadan sevdiğin kadına aşkını göstermek için tapınak yaptır. Aa, o kadar da insafsız olmayın canım. Tanrı'ya duydukları inanç da var işin içinde tabii.
0: Belki de 30 bin ölünün vebalinden korktukları için yaptırmışlardı tapınağı. Dindar olduklarına göre Tanrı'dan
2: korkuları vardı herhalde. Bu da ihtimal dahilinde. Ama yeryüzündeki iktidarla Tanrı düşüncesi uyuşmaz. Konstantin'in bu yüzden ölüm döşeğinde vaptiz edildiği söylenir. Çünkü o da her hükümdar gibi gerektiğinde kan dökmekten çekinmiyordu. Oysa öldürme hakkı sadece Tanrı'ya aittir. Osmanlı'da da inancına ters düştüğü için padişah olmak istemeyen şehzadeler çıkmıştır.
0: Ya bir şey soracağım. Şimdi Fatih Sultan Mehmet üç gün yağma emri vermiş diyorlar. İstanbul'un fethi sırasında.
2: Doğru mu? Doğru. Tarih kitapları öyle yazıyor. Ama şehri kuşattığında imparator 11. Konstantin'e teslim olmaları halinde kimsenin kılına dokunulmayacağına dair teminat vermiş. İmparator teslim olmamış, değil mi? Olmamış. Siz imparatorun yerinde olsaydınız teslim olur muydunuz? Binlerce yıllık ata yurdunu hiç savaşmadan kendi ellerinizle teslim eder miydiniz? Etmezdim. Ben de savaşırdım. Eh işte İmparator 11. Konstantin'de savaşmış. Hem de ölünceye kadar. Tabii onlar savaşınca kenti almakta 53 gün sürmüş. Osmanlı ordusu kayıplar vermiş. Sultan Mehmet de şehir alındıktan sonra yağma emri vermiş. Ama bu şehre en büyük zararı Latinler vermiş Ali Komser, Yani 4. Haçlı ordusu. 1204 yılında geldikleri Konstantinopolis'ten, 1261'de ayrıldıklarında şehir bir harabeye dönmüştü. Büyük Konstantin'in, Justinien'in bu güzelim şehri, Cefaker halkının özene bezene yarattığı dünya harikası anıtlar, altın, gümüş, değerli taş bulmak için yıkılmış, parçalanmış, yakılmıştı.
0: Evet, geçmiş vahşetle dolu. Onlar için elimizden bir şey gelmiyor ama... ...günümüzdeki vahşeti durdurabiliriz. Evet ne diyorsunuz Leyla Hanım? Katillerin bundan sonraki hedefi neresi?
2: Artık ne diyeceğimi bilemiyorum Nevzat Bey. Belki de bana sormamalısınız. Ah, Kahvelerimiz gelmiş olmalı. Müdiri Hanım'ı arıyordum. Müzeye bir paket var. Aa, tamam tamam getirin. Bu tür rutin işlerle de biz uğraşıyoruz işte. Şurayı imzalamanız gerekiyor. Kimden geliyor? Mehmet İkinci'den Mehmet İkinci mi? A- hayır Mehmet İkinci diye birini tanımıyorum Bağış mı acaba? Bazen ismini saklayan kişilerden bağışlar geliyor Daha önce saraydan çalınmış eserler Başlarının belaya gireceğini düşündüklerinden Kargoyla postayla yolluyorlar Başka bir şey var mıydı?
0: <gülüyor> ee, yok tamam
2: ee, tamam iyi, iyi günler Ah, evet ne diyordum? Belki de bana sormamalısınız artık. Sizi yine yanlış yönlendirmekten korkuyorum. Yardım etmek isterim tabii.
0: İsterseniz önce postanıza bakın. Çok merak ediyor olmalısınız. Ay, özür
2: dilerim haklısınız. Aklım gerçekten de orada kaldı.
0: E, niye açmıyorsunuz o zaman? İsterseniz dışarı çıkabiliriz biz. Ay, yok
2: yok çıkmanıza gerek yok. Devlet sığırı değil ki bu. Olsa olsa tarih eser. Bazen de değersiz eşya parçaları çıkar bu paketlerden. Ölmüş ninesinin porselen çaydanlığı ya da antika sanılan ucuz bir kandil gibi. Bir keresinde dört adet Çini yollamışlardı. Kutunun içine bir de not iliştirilmişti. Notu yazan kişi Çinileri dedesinin Bağdat Köşkü'nden çaldığını yazarak bizden ve köşkü yaptıran Sultan Murat'tan özürler diliyordu. Ama işin ilginci, gönderilen Çinilerin köşkle hiçbir ilgisi olmadığı gibi... ...herhangi bir yapı malzemesi satan mağazadan bulabileceğimiz kadar harcı alem ve ucuz olmasıydı. Şimdi bunun içinden de saçma sapan bir şeyler çıkarsa hayal kırıklığına uğramayın diye söylüyorum. Uğramayız uğramayız. Açın lütfen. Hmm, kırılacak bir eşyar galiba. Pamuklara sarmışlar. Umarım özendikleri kadar vardır. Da ne böyle? <gülüyor> Leyla Hanım, <gülüyor>
0: derin derin nefes alın. <gülüyor> <gülüyor> Oturun şöyle.
2: Orada. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kutuya yaklaşırken sabırsız yardımcım benden önce davrandı. Ama kutunun içindeki her neyse onu görür görmez sanki sert bir darbe almış gibi yüzünü buruşturarak başını geri attı. Bu ne be? Ali'nin gövdesi aradan çekilince. Saydam poşetin altındaki kıvırcık saçlar göründü gözüme. Kuzgun siyahı, parlak mukteler, öne çıkık bir alın ve uzunca bir burun. Daha önce de bu tür manzaralarla karşılaşmış olmama rağmen midemin kasıldığını hissettim. Belki düşmezdim ama her ihtimale karşılık yine de masanın kenarına tutunmaktan kendimi alamadım. Evet bir insan kafasıydı. Bu kavva kutunun içindeki naylon poşete konulmuş pamuklara sarılmış Leyla parkına yollanmış bir insan kafası. Ve rengi solmuş olmasına rağmen antika bir eser sayılmayacak kadar tazeydi.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyo'ya uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Ali Umut Tabak, Leyla Barkın, Nilgün Kasapbaşıoğlu, Kargocu genç Mustafa Oral, Efektör Ufuk Tangen, Ses teknisyeni Can Erdoğan, Yönetmen Aziz Aca.
0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları